0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 18e épisode dans lequel nous allons découvrir quatre nouveaux travaux d'intérêt public réalisés par l'Hercule, vainqueur de la course aux héros, fils de Zeus et d'Alcmène. « Héraclès a profité de cette semaine pour se reposer, laver, nettoyer, désinfecter ses vêtements, se nourrir et régler quelques affaires quotidiennes. Bref, penser à autre chose que ses travaux sempiternels qui lui prennent tout son temps. »« La semaine a passé tranquillement. » mais Eurystée ne l'a pas oublié pour autant. Le voici d'ailleurs qui frappe à sa porte au moment où notre héros prenait tranquillement son petit déjeuner. Sans préambule, il lui annonce qu'il doit abattre les oiseaux du lac Stymphal. Dressé par Arès, dieu de la guerre, ces oiseaux carnassiers se nourrissaient de chair humaine. Ils infestaient les bois près du lac Stymphal, en Arcadie. Ils tuaient leurs proies grâce à la pointe acérée de leurs plumes, qu'ils utilisaient comme des flèches. Après le départ de Ristée, discrètement, Héraclès demande à Athéna conseil. Elle lui dit qu'il devrait les faire s'envoler pour pouvoir les éliminer. Héraclès les effraya au moyen de crotales de bronze qu'Athéna lui avait offertes. Les crotales sont des anciens instruments de percussion grecques Orné de deux plaques métalliques. Notre héros, ainsi, en tua un certain nombre, puis chassa le reste. Il continua jusqu'à ce que tous les oiseaux tombent dans le lac et se noient. Arès, vous le comprendrez aisément, n'apprécia pas cette intrusion dans ses armes secrètes qu'il gardait. Mais que dire devant Zeus Quatre pour Zeus, deux pour Héra. Zeus sourit, sa femme s'assombrit, Arès, lui, fronce les sourcils. Et Eurysthée, quant à lui, continue de commander des travaux. La septième tâche, fut de capturer le taureau crétois de Minos. Rappelez-vous, Minos n'a pas tenu sa parole et a substitué la bête qu'il aurait dû sacrifier. Poséidon rend fou l'animal qui dévaste les terres de Crète. Héraclès aborda en Crète Dès qu'il vit l'animal, il fonça sur lui, l'empoigna par les cornes et le força à plier les jarrets. Le taureau résistait, mais Héraclès sortit victorieux de ce combat titanesque. Il maîtrisa l'animal à l'aide d'un filet et le mit dans un enclos solide. Il demanda seulement à Minos d'informer Eurysthée pour la validation de sa capture. Charge à lui, Minos, de trouver un endroit où la bête ne ferait plus de ravages. Mais cette histoire, vous la connaissez et c'est Dédale qui s'en chargera. Cinq pour Zeus, deux pour Hera. Zeus est content d'avoir déjoué les plans de son frère Poséidon et Athéna est aussi satisfaite des résultats de son héros. En tant que conseillère freelance, elle est rémunérée au pourcentage de réussite. Ce qui se passera par la suite en Crète, à la cour du roi Minos ne concerne plus notre héros. Il a rempli sa tâche et revient auprès d'Eurystée pour s'enquérir de la suite des événements. Il doit maintenant s'occuper des juments de diodème. Les juments de diodème sont carnivores. Le roi, les nourrit avec la chair de ses hôtes. Charmant sens de l'hospitalité. Je ne sais pas vraiment si ce roi a de nombreux amis. Diodème était le fils du cruel Arès et régnait sur un peuple de sauvages. Il possédait quatre cavales qui vomissaient le feu et auxquels il jetait en pâture les étrangers que la tempête rejetait sur ses côtes. En tout cas, Héraclès a reçu l'ordre de les dérober pour son huitième travail et de les ramener à Argos. Notre héros imperturbable débarque en Thrace et se dirige vers les écuries de diodème qui sont propres au moins. Juste une vague odeur de sang du dernier repas. Il assomma les valets qui pansaient les cavales, se saisit de diodème et le donna en pâture à ses propres juments lui faisant ainsi subir le sort qu'il avait fait endurer à de si nombreux naufragés. Lorsqu'elles se furent repues de la chair du roi de Thrace, les juments se laissèrent docilement capturer. Les animaux furent alors apprivoisés et Héraclès les fit venir à Argos, jusqu'au roi Eurystée. Bref, tout est une question d'éducation et de persévérance, car la tâche était difficile, voire au départ impossible. Transformer un animal carnivore en végétarien qui vienne vous manger dans la main ne se fait pas en quelques mois. D'ailleurs, si vous donnez une friandise à un cheval, mettez la main bien à plat, on ne sait jamais. Selon la tradition, Bucéphale, cheval d'Alexandre le Grand, descendrait de l'une des juments de Diodème. Six pour Zeus, deux pour Hera, et le tournoi continue. Dès le lendemain, du retour à Argos, Eurysthée lui ordonne de ramener la ceinture dorée d'Hippolyte. Hippolyte est une reine, la reine des Amazones. Elle est fille d'Arès le Cruel. Le neuvième des douze travaux d'Héraclès, et donc de s'emparer de la ceinture d'Hippolyte qui lui fut donnée par son père et que convoitait la fille d'Eurystée, Admète. Pour être agréable à sa fille, le roi chargea donc notre héros d'aller la chercher. Il affrêta neuf navires et embarqua une troupe de volontaires pour aborder au pays des mythiques guerrières qui habitaient dans le lointain Caucase, au bord de la mer Noire. Mais qui sont les Amazones Les Amazones formaient un peuple sans hommes, et avait la réputation de mutiler les enfants mâles à la naissance. Elle ne s'unissait à des hommes qu'elle tuait ensuite que pour conserver de leurs amours les enfants de sexe féminin dont elle ôtait un sein afin que ses futures guerrières puissent manier aisément l'arc et l'épée. Notre héros n'avait aucune idée, en débarquant, de la manière dont il allait s'y prendre. Un vol subtil n'était pas dans ses habitudes. Jusqu'à présent, il avait affaire à des ennemis terribles. Mais là, ce sont des femmes, et non des plus laides, bien qu'elle n'aient qu'un saint. Mais sa réputation l'avait précédé. Joker, un héros grand, beau et fort, avec des tablettes de chocolat, qui ne serait pas enclin à séduire un tel mal. Même dans le monde des Amazones, à côté de la brutalité de leurs mœurs, il y a aussi place à la sensualité et à la sexualité. Hippolyte, reçut d'abord Héraclès avec une grande bonté, lui offrit ses faveurs et, en gage de son amour, la ceinture. En fait, honnêtement, Héraclès lui avait tout raconté. Le drame de la mort de sa femme et la folie dont l'avait frappé la femme de Zeus et les travaux qu'il devait réaliser cette ceinture n'était que le caprice d'une princesse. Hippolyte crut qu'il était sincère. Et nous savons, nous, qu'il l'était réellement. Mais Héra, déguisée en amazone, répandit la nouvelle qu'Héraclès était venu enlever la reine. Une lutte terrible s'engagea entre les vierges guerrières et les soldats d'Héraclès. Un grand nombre de ces farouches amazones périrent et, parmi elles, Hippolyte fut tué par inadvertance et il dut s'enfuir sans la ceinture. Que faire maintenant Héraclès doit coûte que coûte récupérer cette ceinture. Notre héros fit alors prisonnière Mélanipe, l'auxiliaire d'Hippolyte, qui lui remit la ceinture comme prix de sa liberté. Sept pour Zeus, deux pour Héra. Héra a encore échoué et Arès, est encore plus sombre que sombre. Sa fille vient d'être assassinée pour s'emparer d'une ceinture qu'il lui avait offerte. Mais il ne sait pas qu'Héraclès a perdu beaucoup lui aussi, alors qu'il pouvait aisément remplir sa mission à la James Bond. Il a fait un massacre de femmes ce qu'il ne souhaitait pas. Au bout du compte, il n'y a pas de vainqueur sinon la frivole Admet, fille d'Eurystée. Notre héros, après réflexion, préfère être kleptomane que chasseur, tueur de monstres ou palfrenier. Il est encore loin d'être un gentleman cambrioleur accompli. Mais qui sait, après la ruse viendra peut-être la délicatesse. Il pourrait un jour offrir des roses, qui sait. Nous allons nous quitter là pour ce soir. Dans le prochain épisode, nous retrouverons notre héros, discrètement aidé par Athéna, pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une nuit réconfortante et vous attends pour le 19e épisode.